0: Hat Agilität einen schlechten Ruf? Tja, darum geht es heute in dieser Folge vom Scrum Master Journey Podcast. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast, dem Podcast, der dir zeigt, wie du als Scrum Master erfolgreich Agilität in deinem Unternehmen implementieren kannst, wie du es schaffst, dass deine Teams mit dir in einem Strang ziehen und wie du lernen kannst, als Scrum Master erfolgreich zu sein und die heutige Folge geht so ein bisschen um ein Thema, das hat mich, treibt mich gerade so ein bisschen um, muss ich ehrlich gestehen. Und der eine oder andere wird es vielleicht schon gesehen haben, ich bin ein bisschen aktiver geworden in Social Media. Ähm, Wer Bock hat mir zu folgen, ich bin sowohl auf Insta als auch auf TikTok tatsächlich mittlerweile zu finden. Beide Male unter Scrum Master Journey zusammengeschrieben, bin ich recht einfach auffindbar. Und ich hatte letzte Woche ein recht erfolgreiches Video. Mit äh, fast 75.000 Downloads, was für mich äh, ja, der Wahnsinn ist, weil ich bin nicht gewohnt, dass es das so gut funktioniert. Und ja, ich hatte sehr viel guten Zuspruch tatsächlich unter dem Video, aber es gab eben auch relativ viele Leute, die gesagt haben, ja, dieses ganze Agilität, komm, geh mir fort, äh, Scrum ist nur nervig, viele Meetings, nichts passiert, hält mich vom Arbeiten ab, was für ein Scheiß. Und äh, wir arbeiten viel, viel besser ohne den ganzen äh, Gekrusel. Natürlich gab es auch andere, die geschrieben haben, boah, Scrum ist super, klappt prima, endlich kann ich fokussiert arbeiten. Und ich glaube, wir sind uns irgendwie alle einig, wenn man tatsächlich Scrum vernünftig implementiert und die Dinge so macht, wie sie sein sollten, dann gibt es aus meiner Sicht relativ wenig, was dagegen spricht, agil zu arbeiten, nach Scrum zu arbeiten. Trotzdem kann man eben beobachten, dass agiles Arbeiten, Scrum und andere Methoden in manchen Unternehmen und bei manchen Menschen, die mit dem Kontakt gekommen sind, einfach einen schlechten Ruf haben. Ich kann mich noch super daran erinnern, das ist schon relativ lange her, ich bin jetzt mittlerweile seit acht Jahren selbstständig und es war noch zu der Zeit, als ich das ein bisschen nebenher gemacht habe, es muss so 2014 ungefähr gewesen sein, Da bin ich damals bei einer Firma gewesen, bekannter Antivirenhersteller in Deutschland. Und ähm, dann hieß es damals, Marc, wir brauchen hier ein ein Scrum-Training. Aber ganz wichtig, bitte erwähne das Wort Scrum nicht in diesem Training. Der Begriff ist verbrannt. Jetzt ist es ja quasi schon zehn Jahre her. Wir haben jetzt hier Ende 2023 und damals gab es schon Firmen, wo der Begriff Scrum verbrannt gewesen ist. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe tatsächlich ein Scrum-Training gegeben, ohne das Wort Scrum zu benutzen. Dann gab es halt eine Planung und ein Review und eine Iteration statt ein Sprint, ähm, einen Team-Coach statt ein Scrum-Master und so weiter, einen Product-Manager statt ein, 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 ein äh, Product-Owner und habe das eben auf die Art und Weise erfolgreich durchgezogen. Und da habe ich mich schon gefragt, warum, was ist hier eigentlich passiert, dass dieser Begriff so extrem verbrannt ist. Und das Ding ist eben, dass man relativ häufig beobachten kann, dass, naja, Scrum bei vielen Teams vielleicht so in den ersten vier, manchmal sechs Monaten ganz okay funktioniert. Man kann einige Low-Hanging-Fruits abernten, aber dann kommt man oft an so einen Punkt, wo es dann nicht mehr so optimal funktioniert. Das sind aber tatsächlich mittlerweile sogar die guten Cases. Also es gibt tatsächlich auch Teams, wo quasi von Tag 1 das nicht so richtig gut funktioniert. Jetzt muss man wissen, und wenn du den Podcast schon länger hörst, dann habe ich das auch schon hundertmal gesagt, dass Scrum und Agile Methoden ja erstmal keine Probleme lösen. Das ist eben aber eben schon eines der Probleme, die eben zu diesem schlechten Ruf führen, dass Leute glauben, wir führen jetzt Scrum ein und alles wird plötzlich besser. Aber eben Scrum führt eher dazu, im ersten Schritt, dass es erstmal schmerzhafter und unangenehmer wird, weil man eben Dinge aufgezeigt bekommt, die eben nicht so gut funktionieren, die dann eben abgestellt werden müssen. Und wenn du vor knapp zwei Wochen in Wiesbaden mit dabei gewesen bist, bei der Tools for Agile Teams oder online zugeschaut hast, da habe ich verschiedene Pattern vorgestellt, die mir immer wieder in verschiedenen Unternehmen begegnen. Solche Sachen wie Silos, in Unternehmen, aber eben auch mittlerweile Silos in den Teams. Es gibt übrigens auch eine Podcast-Folge dazu, wo ich auch genau diese, ich sag's immer gern, Zombie-Scrum-Elemente aufzeige. Ich kann es gerne auch in die Shownotes mit verlinken, wo ich nochmal sehr im Detail die ganzen Anti-Patterns vorgestellt habe. Also es gibt einfach noch viele dieser typischen Dinge. Es gibt keine Vision, ähm, die Leute arbeiten in mehreren Projekten parallel Ähm, es gibt Silos in den Teams, äh, wissen, was an einzelne Personen gebunden ist, die Leute dürfen eigentlich gar nicht frei entscheiden, was zu tun ist, es gibt extremsten Widerstand, zum Teil in den Teams, bei den Mitarbeitern, zum Thema Agilität, und das Ding ist ja, und das war auch das Erschreckende so ein bisschen bei dem Vortrag, ich habe dann gefragt, für wen ist das neu, was ich hier aufgezählt habe? Da ging keine einzige Hand nach oben. Also die Probleme sind bekannt, die Leute wissen, dass das die Probleme zum Teil sind. Bloß scheinbar hat man entweder aufgegeben, weil man gedacht hat, ich kriege das nicht hin, keine Ahnung, wie es laufen soll, ich habe keine Chance in diesem Unternehmen irgendwie dafür zu sorgen, dass sich das ändert, oder ich weiß schlichtweg nicht, wie. Und Ich habe, das gibt es auch in diesem Podcast schon mehrfach benannt, mal dieses Passion-Modell erstellt, wo ich so ein paar Erfolgsfaktoren aufliste für agiles Arbeiten, für eine erfolgreiche agile Transformation. Und es ist immer alles schön und gut, wenn man auch weiß, woran es hakelt, wo die Probleme liegen, an Veränderungsbereitschaft, an zu viel Projekten parallel, an fehlendem Vertrauen in die Teams, an fehlender psychologischer Sicherheit. Aber wenn man jetzt weiß, woran es liegt, hilft einem ja nicht unbedingt gleich weiter, dass man auch weiß, wie man es abstellt. Und das Ding ist, aus meiner Sicht, es gibt immer noch viel zu wenig Leute, die wissen, wie das funktioniert, die gut genug ausgebildet worden sind, um das eben in den Griff zu kriegen. Nicht umsonst ist meine Mission ja schon seit 2021, wir brauchen mehr hervorragende Scrum Master. Es gibt noch genug Scrum Master da draußen, die denken, ich habe jetzt zwei Tage Training, drei Tage Training gemacht, ich bin zertifiziert, ich bin fertig. Nach mir die Sinnflut, bezahlen mir Geld, ich mache hier den Scrum Master. Aber es gibt eben auch ganz viele Scrum Master da draußen, die sagen, ich würde ja gern mich fortbilden und weiterbilden, aber mein Unternehmen bietet mir keine Möglichkeiten. Und dann gibt es die Scrum Master, die sagen, ist mir egal, ich investiere selber in mich. Liebe Grüße an viele Mitglieder meiner Scrum Master Journey Community, da sind äh, über 60% tatsächlich haben gesagt, ich investiere mich selber, ich möchte wissen, wie es funktioniert, ich möchte besser werden. Aber das ist aus meiner Sicht das Hauptproblem. Wenn du in deinem Unternehmen niemand hast, der weiß, wie es funktioniert. Wenn du überwiegend schlecht ausgebildete Leute, Scrum Master, Agile Master, Agile Coaches hast im Unternehmen, die gar nicht, gar keine Lust haben, zum Teil auch sich fortzubilden. Ich habe gerade eben ein Gespräch gehabt mit dem CEO, der mir erzählt hat, er würde gerne die Scrum Master Journey an möglichst viele seiner Mitarbeiter rausgeben, aber es sind bisher nur zwei von irgendwie zwölf, dreizehn Leuten bereit, In die Scrum Master, der Chef bezahlt es auch noch. (lacht) Ja, und die sagen, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Aber alle wissen im Unternehmen, dass es eben an diesem Wissen zum Teil fehlt. Also die Bereitschaft fehlt zum Teil auch komplett, sich irgendwie als Scrum Master da irgendwie reinzugehen. Es ist halt nun mal so, dass man als Scrum Master konstant lernen muss und sich konstant fortbilden muss und dass man konstant. Wissen ansammeln muss, dass man konstanten Austausch braucht mit anderen Scrum und Agile Coaches, um zu wissen, wie kann man es noch besser machen. Man braucht Umgebungen, wo man Dinge ausprobieren kann. Man braucht Leute, die man fragen kann, aber muss eben auch wollen. Nicht umsonst gibt es viele, die sich sagen, ja, äh, Scrum Master ist an sich ein geiler Job oder Agile Coach, weil so richtig messen, ob man erfolgreich ist, kann man ja nicht. Das heißt, ich kann nach so einem Sprintwechsel mich locker zurücklehnen, Vielleicht so ein bisschen tun, als wenn ich im Amortiviers arbeite, aber an sich ähm, brauche ich nichts zu machen, weil keiner kann mir nachweisen, dass ich nichts gemacht habe. Und dann wundert man sich, dass es so ein schlechtes Bild zum Thema Scrum Master gibt. Auch das habe ich in diesem TikTok-Video und drunter in den Kommentaren gesehen. Boah, Scrum Master nerven nur, äh, die bringen eh nichts, äh, die, die, die sitzen eh nur rum und keine Ahnung was alles. Äh, das bisschen moderieren, kriege ich alleine hin. Ja, weil man immer noch die Mehrheit der Leute in Unternehmen Scrum-Master oder Agile-Master, von mir auch Agile-Coaches kennenlernen, die keinen echten Impact hatten, die nicht wirklich was verändert haben, wo sich nichts getan hat und die sich mehr oder weniger in dieser Rolle ausruhen. Wie gesagt, kann selber aktiv getriggert sein, dass ich selber sage, ist mir wurscht, äh, zahlen wir meine 60.000 Euro im Jahr oder so, keine Ahnung, je nach nach Unternehmen vielleicht sogar mehr. Äh, Ich mache hier meine Scrum-Events, die moderiere ich alle toll durch und dann während dem Sprint kann ich ja eh nichts machen. Doch, genau während im Sprint ist deine Hauptarbeitszeit als Scrum Master. Da musst du aktiv werden, da hast du Dinge zu tun. Jetzt ist natürlich das Problem, was macht man da? Und dann fehlt ganz vielen eben das Handwerkszeug, das Wissen, wie das funktioniert. Aber so kann auch keine agile Transformation am Ende erfolgreich sein. Du brauchst in jedem Unternehmen, was erfolgreich agil arbeiten möchte, brauchst du mehr als einen externen Berater mehr als einen internen Agile-Coach, um eine agile Transformation erfolgen. Du brauchst an ganz, ganz, ganz vielen Stellen im Unternehmen Leute, die wissen, wie man mit agilen Methoden Veränderungen im Unternehmen voran. Keiner möchte gerne verändert werden. Das ist auch so ein Missverständnis. Ich muss die Leute coachen. Die sind nicht veränderungsbereit. Der, der Michael, der Thorsten, die Ute, die Karin, die wollen sie nicht verändern. Nee, die wollen sie auch nicht, weil Es geht gar nicht darum, dass du als Scrum Master die Menschen immer direkt coachst. Klar, das ist auch ein Element, was irgendwann oben drauf kommt. Aber in den meisten Fällen ist das System drumherum das Problem. Das heißt, du musst das System verändern und dann werden die Leute von ganz alleine irgendwo tatsächlich auch Dinge tun, die sie vielleicht nicht gemacht haben. Du musst psychologische Sicherheit schaffen. Wenn die nicht da ist, kannst du lang predigen und machen und tun und lassen, was du möchtest. Keiner wird aus dieser Komfortzone rausgehen, weil jeder Angst hat, er bekommt Ärger oder hat irgendwelche Nachteile davon, wenn er hier aktiv wird beispielsweise. Oder wenn du Leute hast, die dann eben aktiv werden wollen und was verändern wollen und die immer noch die Finger bekommen, dann haben die irgendwann keine Lust mehr auf das ganze Thema. Das heißt, du brauchst an, in jedem Team, in jeder Abteilung, in jedem Bereich Menschen, die wissen, wie man Veränderungsprozesse gestaltet, die wissen, wie man Systeme verändert, damit Leute sich am Ende auch verändern, zwar von sich aus intrinsisch motiviert, nicht extrinsisch. Ich habe gerade eben, als ich hier ins Gebäude reingelaufen bin, in mein Bürogebäude hier, mit meinem Lieblingshausmeister gesprochen, vielleicht kommt er auch noch gleich rein und bringt die Post, und haben eben drüber gesprochen, über, über den FC Bayern und wie sie am letzten Wochenende irgendwie 5 zu 1 gegen Frankfurt verloren haben, und er auch gesagt hat, ja, die verdienen doch alle Millionen, warum bringen die ihre Leistung nicht auf den Platz, wie kann man, wie kann es da jetzt mal 5 zu 1 verliert? da habe ich natürlich gesagt, weil diese 5 Millionen, 10 Millionen, keine Ahnung, was sie im Jahr verdienen, das ist extrinsische Motivation, Du kannst nur bis zum gewissen Grad extrinsisch motivieren, ein gutes Gehalt zahlen. Klar, muss man ein gutes Gehalt bezahlen, aber dann darüber hinaus hat meistens das Gehalt keinen, kein bemerkenswerten, bemerkenswerten ist das falsche Wort, irgendwie keinen, kein echten Effekt mehr auf die Motivation von Mitarbeitern. Mitarbeiter müssen intrinsisch motiviert sein. Ich muss drumherum Systeme, aber ich brauche eine geile Vision beispielsweise. Worauf arbeiten wir hin? Im Projekt, in der Produktentwicklung, im Unternehmen das muss motiviert sein, die Leute brauchen kleine Zwischenziele, kleine Zwischenerfolge, die sie gemeinsam erreichen, um die Motivation nach oben zu bringen. Die Leute brauchen Gestaltungsräume, die Leute müssen äh, bemerken, dass ihre Meinung auch zählt, dass Dinge umgesetzt werden, die genannt werden. Ähm, das sind alles Dinge, die du, die du schaffen musst und das gleiche in der Fußballmannschaft. Wenn die nicht gemeinsam auf ein Ziel eingeschworen werden, wenn die nicht gemeinsam, wenn da nicht gemeinsam eine Mannschaft geformt wird, die dann einfach zusammenarbeiten möchte, ja, wenn man zu sehr auf die Individuen eingeht und einzige, einzelne Individuen raushebt aus so einem kompletten Mannschaftskomplex beispielsweise. Das ist alles kontraproduktiv. Das heißt, mit Geld alleine kriegst du auch einen FC Bayern nicht dazu, und zu bringen. Du musst den Leuten andere Dinge an die Hand geben. Danke, lieber Rechner, Sie nehmen nebenher noch Bingst. So, ich mach mal hier den Ton aus. Also, nochmal zurück. Agile Transformation bedeutet Veränderung. Agilität ist Veränderung. Im Agilen geht es erstmal darum, Feedback-Loops zu kürzen. Wie kannst du schneller lernen? Wie kannst du schneller herausfinden, was der Kunde haben möchte? Wie kannst du schneller herausfinden, dass wie du gerade arbeitest, nicht der richtige Weg ist? Dabei hilft dir Agilität, dabei hilft dir Scrum, dabei hilft dir Kanban, Extreme Programming, was auch immer. Es macht dir relativ schnell transparent, woran du arbeiten musst. Aber dann musst du daran arbeiten. Und ja, das ist nicht einfach. Das muss man lernen. Klar, niemand kann nach zwei Tagen Scrum Master Training kann das wuppen. Das ist ein. Ja, es gibt natürlich Menschen, die davor schon lange als Projektleiter gearbeitet haben, vielleicht, die schon lange auch solche Themen als guter Projektleiter hat man auch schon, auch als klassische Projektleiter hat man zum Teil einfach Umgebungen geschaffen, wo Teams einen geilen Job machen können. Es kann sein, dass denen zwei Tage Scrum Master Training reicht, weil die schon viel Erfahrung mitbringen, viel wissen. Wir haben auch in der Scrum Master Journey Community festgestellt, dass eigentlich alle, die da unterwegs sind, so sagen wir mal im Schnitt zwischen 35 und 40 Jahre alt sind. Also so gewisse Erfahrung auch schon mit dabei haben. Aber auch als junger Scrum Master kannst du das erreichen, indem du quasi nachdem du aus deinem Studium kommst, diverse also Trainings besucht hast zu Thema Scrum, Product Owner Moderation, alles gut, alles nett. Aber dann geht es invest erst los. Erfahrungen sammeln, dich austauschen, weiter auf diesem Lernpfad bleiben. Nee, mit deinem Studium Ende ist eben nicht das Lernende erreicht. Es geht dann eben auch weiter. Und je mehr Erfahrung man sammelt, man sollte Erfahrung nicht unterschätzen. Also wenn ich dann wieder höre, dass irgendwelche Leute mit mit Anfang 60 ähm, keinen Job mehr finden, weil die sind ja schon so alt, die sind doch gar nicht mehr motiviert, das ist doch Schwachsinn. Habe ich auch jemanden gehabt im Gespräch diese Woche? Natürlich gibt es die auch, die nur noch auf die Rente hinfiebern, aber es gibt welche, die haben das ist ein Riesenschatz an Erfahrung. Und wenn ich den zum Scrum Master ausbilde dann wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Scrum Master haben, der wirklich was wuppen und und, und auf den Weg bringen kann. Aber wir brauchen nochmal, wir brauchen mehr hervorragende Scrum Master, damit man zum einen diesen Feedback-Loop durchbrechen kann, dass Leute eben sehen, oh, so ein Scrum Master, wenn der was drauf hat, dann macht das einen echten Unterschied. Und wir wollen nochmal so einen geilen Scrum Master irgendwo haben, weil das hat echt geholfen. Und wenn man dann diese Learnings mehr und mehr hat, dann wird auch die Rolle dieses Scrum Masters, wie gesagt, nennen von mir so Agile Master, Pumuk und mir Wurst, dann kann man auch diese Rolle dieses Scrum Masters wieder aufwerten. Weil die eben, ein guter Scrum Master macht einen Unterschied, da kannst du mir erzählen, was du möchtest. Vielleicht hast du schlechte Erfahrungen gemacht bisher mit irgendeinem Scrum Master. Vielleicht hört auch jetzt gerade irgendwo ein Geschäftsführer, CEO, Entwicklungsleiter zu. Dann auch hier die Nachricht an euch, ihr müsst eure Leute intern ausbilden. Ihr braucht einfach sehr gut ausgebildet gebildete Veränderungsbegleiter. Das ist in unserem Fall halt dann dem, in dem Fall der Scrum Master unter anderem. Kann auch ein Team und kann man Master sein, was auch immer. Bei Teamcoach finde ich wieder schwierig. Der Begriff impliziert so ein bisschen, wir fokussieren uns aufs Team, wobei man eben auch über das Team hinaus arbeiten muss, weil man muss ja ein System schaffen, wo das Team einen geilen Job machen kann. Also auch ein Teamcoach muss über das Team hinaus arbeiten, auch ein Scrum Master eben. Aber das muss man eben lernen. Zum einen muss ich für mich selber mal erkannt haben als Scrum Master, okay, was ist mir wichtig, wo sind vielleicht auch meine Defizite in meinen Skills als Scrum Master, wo sind meine Stärken, was sind meine Werte, Ähm, Ich muss wissen, wie ich als Scrum Master auch den Auftrag vernünftig kläre, weil das ist die wichtigste und wichtigste Basis, um als Scrum Master einen guten Job machen zu können. Ich muss aber als Scrum Master eben auch wissen, okay, wie lese ich denn meine Unternehmen, meine Unternehmenskultur, wie kann ich denn wissen, wo ich gerade stehe? Wie kann ich dann aber auch an Unternehmenskulturen arbeiten? Wie kann ich Dinge verändern? Wie kann ich Gewohnheiten, Glaubenssätze im Unternehmen äh, umstellen, ändern? Was sind so typische Ansatzpunkte, an die ich rangehen kann? Ja, Dann aber auch, okay, ich habe mit Leuten zu tun, die sind gar nicht gewohnt, im Selbstmanagement zu sein. Die sind gar nicht gewohnt, Selbstverantwortung zu übernehmen. Die haben immer gesagt bekommen, was sie tun sollen. Wie schaffe ich es denn, dass die Leute in Selbstmanagement kommen, dass die Verantwortung übernehmen? Wie schaffe ich denn, dass so ein Team wirklich sein, sein volles Potenzial entfalten kann? Wie schaffe ich es, Einzelpersonen dazu zu kriegen, sich voll einzubringen? Ähm, Wie schaffe ich es am Ende, das auch auch als Scrum Master agil zu führen, agile Leading by Example vorzumachen, was agile Führung eigentlich ist, meine Führungskräfte mitzunehmen, mitzureißen, denen aufzuzeigen, ist geil, agile Führung zu sein. Klar macht es Spaß, im Eckbüro zu sitzen vielleicht und irgendwie diktatorisch Dinge zu befehlen, aber das ist ja tatsächlich das, was dich nachher nicht erfolgreich machen wird als agiles Unternehmen. Du möchtest ja mitdenkende Mitarbeiter auf allen Ebenen, haben die Verantwortung übernehmen, die selbstmanaged sind, die wissen, wo die Reise hingehen soll, die vernünftige Entscheidungen treffen können. Ja, aber um dahin zu kommen, brauchst du Leute, die dich, daran, die dich dabei unterstützen und das sind hervorragend ausgebildete Scrum Master, die Bock haben, das zu begleiten, die Lust haben, da Vollgas zu geben und nur dann mit einer agile Transformation auch erfolgreich sein. Wenn die quasi bei den ersten Blockaden, was kommt, gleich aufgeben, weil sie vielleicht auch gar nicht wissen, wie sie da weitermachen müssen, dann hast du nachher ganz viele Scrum-Master am Unternehmen, aber keinen Effekt. Und dann bleibt Agilität und agiles arbeiten weit hinter den Erwartungen zurück. Und dann bekommt Agilität, um den Loop zu schließen, einen schlechten Ruf. Und Agilität hat in manchen Unternehmen zu Recht einen schlechten Ruf weil sie in manchen Unternehmen einfach nie vernünftig gelebt worden ist, nie vernünftig umgesetzt worden ist, weil man Augenwischerei betrieben hat. Ja, mit mit der Einführung einer agilen Methode, mir egal welche, bist du eben nicht am Ende angekommen, sondern am Startpunkt angekommen. Das gilt auch für solche großen Frameworks wie Safe. Über Safe kann man jetzt sagen, was man will. Ihr wisst, ich bin kein großer Fan von Safe. Aber nicht, weil Safe per se schlecht ist, sondern weil Safe per se ganz schlecht eingeführt wird. Nämlich im Sinne von, jetzt haben wir Safe eingeführt, sind wir agil. Nee, weil auch Safe erstmal nichts anderes macht, wie dir aufzuzeigen, wo deine Probleme liegen. Und dann muss man die eben abstellen. Das heißt, Einführen agiler Methoden ist nie das Ende, sondern immer der Anfang. Und dann brauchst du Leute im Unternehmen, die wissen, wie man Veränderungen im Unternehmen begleitet, die wissen, wie man Systeme verändert, die wissen, wie man Unternehmenskulturen verändert, die wissen, wie man Teams aufbaut, die Bock haben und sich voll einzubringen, die wissen, wie man Selbstmanagement fördert, die wissen, wie agile Führung funktioniert. Und das sind in der Regel hervorragend ausgebildete Scrum Master. Bitte begnügt euch nicht mit schlechten Scrum-Mastern, schlecht ausgebildeten Scrum-Mastern. Bitte auch entweder du als Scrum-Master fordere KPIs ein, an denen du dich messen lassen möchtest, aber auch du als Führungskraft, wenn du hier zuhörst. Lege mit deinen Scrum-Mastern Ziele fest, die ihr gemeinsam erreichen wollt, an denen man sich auch messen kann. Da gibt es sinnvolle Dinge. Da habe ich auch schon mal eine eine kurze Podcast-Folge dazu gemacht. Ähm, In meiner Scrum-Master-Journey gibt es ein ganzes Modul dazu, KPIs für Scrum-Master, so misst du deinen Erfolg... Weil man natürlich das auch missbrauchen kann, ganz klar, ist bei allen Sachen so. Aber da legt einfach Wert drauf. Wenn ihr keinen Wert darauf legt, diese Leute gut auszubilden, wenn du als Scrum Master keinen Bock hast, sich weiter zu entwickeln, ich meine, wenn du den Podcast hörst, bist du schon mal auf jeden Fall vermutlich nicht einer derjenigen, dann kann es nicht funktionieren. Und deswegen, ganz wichtig, investiere in dich selber, entwickle dich zum hervorragenden Scrum Master, weil dann wirst du auch einen Impact haben, dann wirst du was verändern können, dann wirst du auch sichtbar im Unternehmen werden. Dann bist du auch ein gern gesehener Mitarbeiter, gerade in Zeiten, wo es jetzt heißt, oh, wir müssen gucken, wo wir irgendwie mehr zurechtkommen, wir müssen vielleicht Stellen streichen und ganz ehrlich, bei manchen kann ich dann nachvollziehen, sagen, den Scrum Master schickt man zuerst raus, weil der bisher keinen Impact hatte bei uns, der hat nichts verändert bisher. Aber das wollen wir ja nicht. Also, Schau, dass du einer der Scrum Master bist, einer der Agile Master, Agile Codes, der wirklich einen Impact hat, dann bist du auch entsprechend sichtbar und brauchst dir über solche Sachen keine Sorgen machen. Aber eben auch die agile Transformation wird dadurch entsprechend erfolgreich und mir geht es primär darum, ich möchte diesen Unternehmens, den Standort Deutschland möchte ich gerne sichern und das schaffe ich damit, indem ich möglichst viele Scrum Master ausbilde, damit die einen guten Job machen und dass mein Wissen sich multipliziert in diese Menschen, die vor Ort im Unternehmen arbeiten, wir sind in der Scrum Master Journey jetzt mittlerweile 120 Leute. In den letzten Tagen sind einige neu dazugekommen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass sich ein paar Dinge zum 2024 ändern werden. Ähm, also wenn du Bock hast, als Scrum Master zu wachsen oder wenn du als Geschäftsführer sagst, ich will ein paar Leute ins, äh, tatsächlich auch weiterbringen in, in der, auf ihrer Scrum Master Journey, dann komm doch bitte mit mir ins Gespräch. Du findest den Link unter den Shownotes. Klick drauf, mach einen Termin aus. Ich habe noch ein paar Termine dieses Jahr 2023 frei. Ich habe mir auch die Woche nach Weihnachten noch ein bisschen freigeräumt, auch das möglich, Termine zu machen mit mir, weil die Scrum Master Journey wird nur noch diesem Jahr einen lebenslangen Zugang geben. Also aktuell ist es so, wenn du Teil der Scrum Master Journey bist, auch dieser Community bist, wie gesagt, ich halte sie für die aktivste Community in Deutschland, Schweiz und Österreich aktuell, dann bist du lebenslang mit dabei. Du zahlst einmal und bist für immer dabei. Das gilt nur noch dieses Jahr. Ab dem 01.01. wird das reduziert auf zwölf Monate. Das heißt, wenn du darüber nachgedacht hast, schon ein paar Mal, ist nochmal mein Aufruf. Und ich weiß, ich habe ein paar Gespräche in den nächsten Tagen ähm, noch mit vielen Leuten, die wahrscheinlich auch schon einen Termin gemacht haben. Danke dafür, ich freue mich auf dich, wenn wir uns dann sprechen. Aber wenn du wirklich eine geile Community haben möchtest, wenn du es ernst nimmst, als Scrum Master zu wachsen, sich weiterzuentwickeln, dann ist die Scrum Master Journey 100% das richtige, der richtige Platz für dich. Das bestätigen alle, die dabei sind, die sagen, ja, es hat mir weitergeholfen, ich bin ein Stück weiter, ich bin gewachsen, ich verdiene heute mehr Geld, ich habe das Unternehmen gewechselt, ich bin am besseren Platz angekommen, wenn du darauf auch Bock hast, dann direkt nach diesem Podcast unten den Link anklicken, Termin vereinbaren, wir sprechen miteinander, du kommst in die Scrum Master Journey rein und hast das beste Support-Netzwerk, was du dir vorstellen kannst, verbunden mit den besten Inhalten, die du vorhin, lauter Praxis erprobte Tools, die ich über 20 Jahre lang entwickelt, geschärft, ausprobiert habe, die wirklich funktionieren um am Ende einer der hervorragenden Scrum Master zu sein, deinem Unternehmen dabei zu helfen, wirklich erfolgreich zu sein mit Agilität. Und darauf freue ich mich. Und je mehr wir von diesen hervorragenden Scrum Mastern haben, umso höher die Chancen, dass wir auch weiterhin in Deutschland als Industriestandort bestehen bleiben. Deswegen meine Mission, wir brauchen mehr hervorragenden Scrum Master. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, der Marc.